0: وقال من فضلني على ابي بكر وعمر جلدته حد المفتري فابو بكر وعمر هما خير البشر بعد الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ثم ياتي في الفضل بعد ابي بكر وعمر اختلاف بين اهل العلم وهذا الاختلاف كذلك لا يترتب عليه خلاف عقائدي والخلاف الذي وقع هو في ايهما افضل عثمان او علي الجمهور على ان عثمان افضل من علي. وذهب سفيان الثوري الى ان وعيح بن سعيد الى ان عليا افضل. واما الامام مالك فله قولان في المساله. القول الاول تفضيل عثمان على علي والقول الثاني التوقف. لا يفضل احدهما على الاخر. ولكن الجمهور على أن عثمان أفضل لثلاثة أدلة أما الدليل الأول فهو الحديث الذي ذكره حديث ابن عمر في البخاري كنا نقول ورسول الله صل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت عن باقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم وجاء عند الطبراني ورسول الله يسمع صلوات الله وسلامه عليه وأما الثاني فهما جاء عن أيوب بن تميمه السختياني وأحمد والدار قطني أنهم قالوا من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وذلك أنه لما وقعت الشورى وذلك انه لما اصيب عمر جعل الامر في سته كما هو معلوم في عثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وقال لهم اختاروا احدكم اما الزبير فقال انا اخرج منها لا اريد الخلافه وجعل صوته لعلي. وأما طلحة فكذلك قال لا أريد الخلافة وجعل صوته لعثمان. وأما سعد فخرج منها ولم يعطِ صوته لأحد ولكن خرج منها. فكان عبد الرحمن بن عوف إذا اختار عثمان كان لعثمان صوتين وإذا اختار عليا كان لعليّ. صوتين صوتان كان عثمان صوتان وكان علي صوتان فكان الأمر بيد عبد الرحمن بن عوف في أيهما يختار يقول عبد الرحمن بن عوف بعد أن جلس ثلاثة أيام يطرق أبواب المهاجرين والأنصار يقول بعد ذلك والله ما تركت بيتا من بيوتي المهاجر والأنصار إلا وطرقت فما رأيتهم يعدلون بعثمان أحدا يعني يفضلون عثمان فبايعه وبايعه علي وبايعه الناس واذا قال ايوب السختياني والدرقطني واحمد من قال ان عليا افضل كانه يقول هؤلاء الانصار والمهاجرون الذين قاد قدموا عثمان كانهم ما يفهمون بل ما قدموا عثمان الا وهم يعتقدون ان عثمان افضل من علي فهذا هو الدليل الثاني واما الدين الثالث فما جاء في الحديث السابق الذي ذكرناه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم راك ان ميزانا نزل من السماء فوزن بالامه فوزنهم ثم وزن ابو بكر في الامه ليس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوزنهم ثم وزن عمر بالامه ليس فيهم رسول الله ولا ابو بكر فوزنهم ثم وزن عثمان بالأمة فوزنهم ليس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر وعمر ثم رفع الميزان فالصحيح أن عثمان أفضل فترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة ثم يأتي بعدهم في الفضل بقية العشرة ومنهم بقية الستة أما بقية الستة وهو وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن ابي وقاص الذي هو سعد بن مالك. وياتي تكمله لهؤلاء الاربعه ابو عبيده عامر بن الجراح وسعيد بن زيد ابن عمرو بن لفيل. عمر فهؤلاء هم العشره الذين جاء ذكرهم في حديث واحد مجتمعين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم في الجنه. ثم ياتي بعد العشره اصحاب بيعه العقبه. وقيل اصحاب بدر ثلاثمائه وسبعه عشر او بضعه عشر الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لانه جاء في فضلهم حديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم وياتي بعد اهل بدر اهل بيعه الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وهم كما قال انس 1400 رجل ثم ياتي الفضل بعد ذلك لمن هاجر وانفق قبل الفتح كما قال الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعده وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير وياتي كذلك الفضل للمهاجرين على الانصار. فالمهاجرين افضل من الانصار عند الله تبارك وتعالى. وذلك ان الانصار كما هو معلوم تبوؤوا الدار والايمان. ولم يجدوا في صدورهم حرجا مما اوتوا. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. لما جاءهم الانصار قاسموهم الاموال. والدور والزروع حتى اذن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذا ولم ياذن في البعض الاخر بل بلغ فيهم الامر ان قال بعضهم لبعض اي بعض الانصار لبعض المهاجرين اختر اي الزوجتين اطلقها فتتزوجها فهم بذلوا النصف من الاموال والنصف من الدور والنصف حتى من الاهل لاخوانهم المهاجرين لله تبارك وتعالى اما المهاجرون فبذلوا الكل تركوا الاموال تركوا الاولاد تركوا الدور تركوا كل شيء كما قال الله تبارك وتعالى للمهاجرين للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم فهم تركوا كل الاموال وكل الديار وكل الاولاد في سبيل الله تبارك وتعالى فهم افضل عند الله تبارك وتعالى فالمهاجرون بشكل عام أفضل من الأنصار وهو على الترتيب الذي ذكرناه وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك فهو من أصحابه ولكن هذه الصحبة تتفاوت فمن لازم النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمن لقيه سنة ومن لقيه سنة ليس كمن لقيه شهر. ومن لقيه شهر ليس كمن لقيه ساعه ومن لقيه ساعه ليس كمن راه مره واحده فضلا عمن راه النبي ولم ير النبي كصغار الصحابه الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم كمحمد بن بكر الذي ولد قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين او ثلاثه اشهر فالشاهد ان الصحابه رضي الله عنهم يتفاوتون في الفضل ولكن كل من رأى النبي أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم خير القرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا يجوز تفضيل غير الصحابة على الصحابة بل الصحابة أفضل من غيرهم فهم لم يأتي ولن يأتي مثلهم أبداً بل هم خير الناس اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإذاك لما سئل أو يخطئ كثير من الناس الآن حينما يجعلون شيئاً من المقارنة بين عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفيان فيقول أيهما أفضل هذه في حد ذاتها مصيبة. والمصيبة الأعظم عندما يأتي ويقول إن عمر بن عبد الله أفضل من معاوية. إذ كيف يقارن أولا بين صحابي وتابعي, وتابعي؟ ثم بعد ذلك كيف يقال إن التابعية أفضل من الصحابي؟ هذا باطل. ولذلك لما سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله ورضي عنه ايهما افضل معاويه او عمر بن عبد العزيز؟ قال والله لحبات رمل دخلت في معاويه وهو يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من عمر بن عبد العزيز. وجاء عن بعض السلف أنهم سئل ايهما افضل معاويه او عمر بن عبد العزيز؟ قال سبحان الله هذا صحابي وهذا تابعي ما في مجال للسؤال اصلا. هذا تشرف برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقارن بغيره فالشاهد انه لا يشبه بالصحابه احد بل هم خير الناس ولا ندعي فيهم العصمه هم بشر كسائر البشر ولكنهم خير البشر صلوات الله وسلامه على نبينا محمد رضيا عنهم نعم هل عنده شيء لما ذكر
1: والسمع والطاعة للأئمة وأمير وأمير المؤمنين البر والفاجر ممن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن خرج عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. والغزو ماض مع الأمراء والغزو, والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر البري البري والفاجر لا يترك وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماضٍ، ليس لأحدٍ أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع ودفع الصدقات إليهم جائزة نافلة، ومن دفعها إليهم أجزأت عنه، براً كان أو فاجرة وصلاة الجمعة خلفه وخلف من الجمعة وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولا جائزة تامة جائزة جائزة تامة الركعتان، من أعادهما
0: ركعتان عندك؟ من ركعتين. أكثر. مش تصح تصح مش.
1: فهو مبتدع تارك للاثار مخالف للسنه ليس له من فضل جم... جمعته شيء اذا لم يرى الصلاه خلف الائمه من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة... برهم. اذا لم يرى الصلاه خلف الائمه من كانوا برهم وفاجرهم فالسنه ان يصلي معهم ركعتين. سنة فالسنة أن يصلي معهم ركعتين من أعادها فهو مبتدع ويدين ويدين بأنها تامة لا يكون في صدرك من ذلك شيء نعم قال إمام أحمد رحمه الله تعالى والسمع
0: والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. الوصول إلى الخلافة الوصول إلى الخلافة له ثلاث صور صور. الصورة الأولى أن يصل إلى الخلافة بالشورى وهو أن يجتمع أهل الحل والعقد وليس كل من هب ودب كما هو حال الديمقراطيه الان الذين يسمونها وانما يجتمع اهل الحل والعقد اهل الثقه اهل الدين العلماء الكبراء يجتمعون ثم يختارون للناس اميرا لهم فهذه الصوره الاولى وهي الشوراء الصوره الثانيه النص ان ينص الخليفه على من بعده سواء كان ابنا له أو غيره الصورة الثالثة أن يتوصل إلى الخلافة بالسيف بالثورات كما هو معلوم وصل إلى الخلافة بالشورى وصل إلى الخلافة بالنص وصل إلى الخلافة بالسيف وجب له السمع والطاعة وليس هذا من باب التأييد للطريقة التي وصل بها ولكن هذا من باب المصلحة العامة للمسلمين كيف؟ أولاً جميع هذه الصور وقعت أما بالنص فعلى قول جماهير أهل العلم فقد وقع النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في أحاديث كثيرة منها مروا أبي بكر فليصلي بالناس يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر ولما جاءته المرأة تسأله فأمر أن تأتيه في الساعة القادمة قالت أرأيت إن لم أجدك فإلى من قال إلى أبي بكر وجاء كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة اتيني بكتاب وادعي لي أباك وأخاك فإني أخشى أن يتمنى متمنن ويأبى الله ورسوله إلا أبا بكر فذهب بعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن الخلافة وصلت إلى أبا بكر بالنص ولكن هل هو نص جلي صريح أو هو نص خفي على قولين والقول الثاني أن الخلافة إنما جاءت لأي بكر بالشورى كما قال عمر إن أجعلها في شخص إن أترك الأمر فقد ترك من هو خير مني رسول الله وإن نصصت على أحد فقد فعله من هو خير مني ابو بكر فذهب آخرون لأهل أن أبكر إنما أخذ الخلافة بالشورى أي باختيار المسلمين له وأيا كان الأمر فهو يحتمل ثم عمر نص عليه أبو بكر وبايعه المسلمون ثم عمر نص على ستة وأمر المسلمين باختيار واحد منهم ووصلت الخلافة إلى عثمان بالشورى كما هو معلوم وعلي وصلت إليه الخلافه بالشورى ويزيد بن معاوية وصلت إليه خلافة بالنص من أبيه وعبد الله بن الزبير وصلت إليه الخلافه بالشورى وقيل بالسيف وعبد الملك بن مروان وصلت إليه الخلافه بالسيف والدولة العباسية قامت بالسيف وكل هؤلاء لهم سمع وطاعة لا من باب تأييد هذا الأمر ولكن من باب حقن الدماء وإن هذا فيه المصلحة الأعظم وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عبادة وغيره من الصحابة الأحاديث في هذا كثيرة تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك وذلك أن القيام على الحاكم المسلم له صور أو خلينا دعونا نقول إن القيام على الحاكم مطلقا له صور إما أن يكون هذا الحاكم كافرا وإما أن يكون هذا الحاكم مسلما عدلا وإما أن يكون هذا الحاكم مسلما ظالما أما الحاكم المسلم العدل، فهذا لا يجوز الخروج عليه بأي حال من الأحوال، بل يجب له السمع والطاعة، كما هو الحال بالنسبة بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، ما كان يجوز الخروج عليهم أبداً. الصورة الثانية وهي أن يكون الحاكم كافراً، فهذا يجب الخروج عليه. لأنه لا يجوز أن يتولى أمر المسلمين كافر والله تبارك وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وأي سبيل أعظم من كونه متسلطا عليهم في الحكم والخلافة فهذا لا يجوز أن يبقى بل يجب أن يعزل هذا الحاكم ولكن العزل كيف يكون يجب لأن العزل أو حكم الكافر المسلمين ما اسم هذا؟ منكر أليس كذلك؟ عيسى هذا من المنكر؟ نعم منكر والمنكر يزال يجب أن يغير المنكر ولكن إذا كان تغيير المنكر بمنكر أعظم منه هل يجوز؟ لا يجوز بل يجب تغيير المنكر بشرط عدم الوقوع بمنكر أعظم إذن بناء على هذه القاعدة وأن المنكر يزال وأن المنكر لا يزال بمنكر أعظم منه بناء على هذا فإنه يجب أن يعزل هذا الحاكم ولكن دون أن يكون في وقوع منكر أعظم من هذا المنكر وهو وقوفه أو مكانه حاكما للمسلمين أظن واضح الصورة نعم. الصورة الثالثة وهو أن يكون الحاكم مسلما عاصيا فاسقا ظالما فكيف يكون أمره الأصل أنه يسمع له ويطاع كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك الذي يضرب ظهرك ويأخذ مالك أليس بظالم ها ظالم ثم جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي عليكم أمراء يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرفون منهم وتنكرون هؤلاء عدول او فساق فساق يهتدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم يستنون بغير سنته تعرف منهم وتنكر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تسمع وتطيع تسمع وتطيع ألا نخرج إلي عليهم؟ ألا نقاتلهم؟ قال لا ما أقام فيكم الصلاة هل يمكن أن يقيم الإنسان الصلاة وهو فاسق في نفس الوقت؟ ممكن؟ ممكن كثير من الناس اليوم يصلي ويرابي يصلي ويسرق يصلي ويغتاب ويسب ويترك الصيام يصلي ويتلفظ بالألفاظ البديع قد يزني، قد يشرب الخمر وهو يصلي والامراء والخلفاء تظن انهم ينزلون من السماء؟ او هم كسائر البشر؟ بشر بل المغريات عندهم اكثر. فكما يقع من سائر الناس يصلي ويسرق، يصلي ويشرب الخمر، يصلي ويزني، يصلي ويترك الصيام، يصلي ويسب، يصلي ويعق والديه، كذلك هؤلاء قد يقع منهم مثل هذا واكثر لكثره المغريات. وبطانة السوء وغير ذلك من الأمور فقد يكون إذن مسلما وفاسقا في نفس الوقت فهذا لا يجوز الخروج عليه بل يجب نصحه ولا يجوز السكوت عليه أيضا بل يجب أن ينصح والنصح أيضا يكون بالسر ليس بالعلن ليس بصعود المنابر والكلام وإنما بالسر وإذا جاء الحديث عن نبي حديث أسامة الله من كان له نصيحة فلينصح الإمام في سره يعني لا يجوز فضحه الكلام أمام الناس في هذا الأمر والرسول صلى الله عليه وسلم عندما يأمر بهذا الأمر حكيم لأنه ينظر إلى الأمر بمنظور واسع لأن هذا الحاكم الفاسق إن أردت القيام عليه فسيترتب على هذا ماذا أنه يدافع يدافع عن كرسيه يقتل ولده يقتل اخاه يقتل امه يقتل اباه في سبيل هذا فمن انت حتى يتحرج من قتلك فلذلك ستذهب دماء من الطرفين من طرف الحاكم الذين يدافعون عنه ومن طرفك انت من خرجت عليه فهذا لا يجوز فلا يجوز الخروج على الحاكم نعم اذا كان يمكن أن يكون هناك أهل حل وعقد يقومون بعزل هذا الحاكم وتولية الصالح مكانه طيب لكن إذا لم يمكن هذا فالأصل سمع الطاعة لأن المفسدة كما قلنا إيش ستكون أعظم نعم وجوده مفسدة ولكن طريقة إخراجه مفسدة أعظم ودماء أكثر ولذلك جاء في الأثر عن عبد الله بن عمر أنه نظر إلى الكعبة وقال والله إن شأنك عند الله عظيم ولكن دم المسلم أعظم منك حرمه عند الله فهذه الدماء التي تذهب أثناء هذا الانقلاب أو أثناء هذا القتال بأي وجه حق ذهبت بباطن وإذا كان منهج أهل السنة والجماعة السمع والطاعة والنصر أيضا لا يكون السمع والطاعه الا في المعروف فان امرك بمعصيه فلا سمعة ولا طاعه لا تصلي اصلي لا تصم اصوم لا تزكي ازكي فهذا هو الصحيح طيب قال والغزو ماض مع الامام الى يوم القيامه البر والفاجر لا يترك نعم بالله عليكم لو كان امامان أحدهما يغزو ويجاهد في سبيل الله ولكنه ظالم والثاني صالح تقي ورع ولكنه ضعيف أي هو أنفع المسلمين القوي فسقه على نفسه وجهاده للإسلام والمسلمين وأما فسقه وظلمه فهو على نفسه ولا أدل من هذا ما ذكرناه في بداية كلامنا المعتصم كان يقول بخلق القران وضرب الامام احمد في عهده وسجن واوذي المسلمون اشد الايذاء في زمن المعتصم ومع هذا قيل الا تدعو عليه قال له ولو اعلم ان لي دعوه مستجابه لجعلتها في امير المؤمنين ما كفره ولا امر بالخروج عليه لماذا كان يقيم الجهاد وكان أميرا على المؤمنين وكان أحد يرى أنه جهل عندما قال مثل هذا الكلام وكذا من سبقه وهو المامون ومن تبعه وهو الواثق ما نقل أنهم كفروهم أبدا بل غزو معهم ماض أفضل من عدم الغزو لأنه في الغزو معهم تعلو راية الإسلام ويحاكموا كمن مسلم فاسق لكن مع عدم الغلس يتسلط عليك الكفار ويحكمك كمان الكافر والعياذ بالله. نعم. قال: واقامه الحدود الى الائمه ماض ليس لاحد لي ان يطعن عليهم ولا ينازعهم اي في اقامه الحدود هذه يسمونه افتئات على الحاكم. لو رايت شخصا يزني لا يجوز لك ان تقيم عليه الحد او شخصا يقتل لا يجوز ان تقتله من باب اقامه الحد عليه بل هذا من حق الحاكم. هو الذي يقوم بهذه الامور. قال ودفع الصدقات اليهم جائزه نافذه، صدقات مقصود بها الزكاه. في السابق كان حاكم المسلمين يجمع الزكاه. يوم المصدقين ان يخرج الى الناس ويجمع الزكاه فوق حديث ابن الرتبيه. فكان يخرج يجمع الزكاه، والزكاه نوعان. اموال ظاهره واموال باطنه. الامام.. انما يخرج المصدقين الذين يجمعون الزكاة لجمع زكاة الاموال الباطنة ظاهرة أكيد ها الظاهرة نعم الظاهرة شنو هي الاموال الظاهرة شنو الاموال الباطنة نعم سم ما اسمع البساتين شنو هذه ظاهرة او باطنة ظاهرة باطنة شنو هي اي نعم الباطنة النقدان الذهب والفضة هذه باطنة ما حد كم كل واحد كم عنده الظاهرة عروض التجارة لانك ما ما الناس يعرفون كم عندك المزارع الماشية الأنعام هذه كلها أموال ايش ظاهرة فالنبي كان يرسل المصدقين يأخذون أموال زكاة الأموال يأتي إلى حديقته فيخرصها فيقول عليك الزكاة كذا يأتي الماشية فيعدها فيقول عليك الزكاة ياتي الى عروض التجاره فيعدها فيقول عليك الزكاه كذا هذه اموال ايش ظاهره اما الاموال الباطنه فيقال له عليك اثنين ونصف في المئة واتق الله لا يجوز عمل كشف حساب كل واحد اعطنا كشف حساب حتى نعرف هل اخرجت الزكاه الكامله لان الناس مؤتمنون على هذا لا يجوز هذا الا اذا علمنا يقين انه يملك اكثر من هذا كان يكون مثلا جاءه ورد خمسة ملايين ثم يقول يخرج زكاته خمسين دينارا. قبل اسبوع خدت خمسة ملايين. أو قبل سنة عندك خمسة ملايين ورد شلون تخرج زكاة؟ إلا أن يثبت أنه ايش؟ صرفها أو أنه كذاب، صحيح ولا لا؟ نعم. فالأصل أن الناس مؤتمنون على زكاتهم. طيب، هل يجوز أن يدفع الزكاة للحاكم الظالم؟ مشكلة هنا. قد لا يعطي الزكاه الى اهله هذا الحكم قد ياخذها لنفسه قد يعطيها لغير مستحقيها وارد ولا غير وارد وارد يقول اذا دفعتها له انت برئت ذمتك انت برئت ذمتك وتبقى في ذمته من هو واذا لم تدفعها اليه جاز إذا يجوز ان تدفعها له ويجوز ان لا تدفع اذا طلبها منك ينظر إذا كنت أنت لا تعلم ماذا يفعل بها اعطيها إياه، وإذا كنت على يقين أنه ايش؟ لا يصرفها في وجهه في وجهها فلا تعطيها إياه، إلا إذا خشيت على نفسك كي يكون أكرهك أو يدخلك السجن أو يضربك تعطيه إياه وأنت برئت ذمتك، أما إذا استطعت أن لا تعطيه إياه فلا تعطيه الزكاة، طيب، وكذلك صلاة الجمعة خلفهم برًا كان أو فاديًا ولا تعاد هذه الصلاة. لانك اذا عدتها كانك تقول غير صحيحه بل هي صحيحه تصليها خلفهم وتعتبر بها وانسى الله القبول والله اعلم وصلى الله وسلم على امين في عنده سؤال؟ في
1: الامام
0: جائزه ليش مو جائزه؟ لانه هو المسؤول عن توصيله
1: لكن اذا كان يعني ما يوصلها ما تعطيه
0: اياها. نغلى الشمله. ايه. نعم. نعم. عندما نقول ان الصحابه افضل من غيرهم هذا في الجمله. هذا في الجمله. نقول الصحابه افضل من غيرهم. اما كاشخاص كافراد فلان وفلان وفلان يحدد كل فرد من الصحابه يعني اعرابي من اعراب الصحابه واحد لقي شاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع مثلا هل هو افضل او سعيد بن المسيب مثلا سيد التابعين في زمنه؟ طيب هذا لا نتكلم فيه لا نخوض في هذا الامر ولكن نقول الصحابه في الجمله افضل من غيرهم. لكن ما ينسى لصحابي معروف جليد كمعاويه او عثمان او عمر او علي او سعد او غيره ونفضل عليهم احد التابعين، هذا لا يجوز. ذكرنا في الدرس الماضي أن خليفة المسلمين إنما يصل إلى الحكم بواحدة من ثلاث ما هي؟ نعم أن ينص عليه من ينص عليه؟ السابق نعم أن يكون بنص من, من سبقه أن يصل بالشورى الشورى لمن؟ نعم أهل الحل والعقد هم أهل الشورى الصورة الثالثة نعم أن يصل بالسيف طيب نريد مثالا للأول من وصل إلى الحكم بالنص نعم عمر بن الخطاب بنص أبي بكر عليه ثم باختيار المسلمين له ها أبو بكر بنص النبي صلى الله عليه يزيد بنص معاوية عليه وهكذا جميع خلفاء بني العباس تقريبا خلفاء بني أمية إلا ما استثني جميعهم إنما وصلوا إيش بنص السابق على اللاحق طيب بالشورى نعم عثمان بعد نعم علي بعد عبد الله بن الزبير طيب من وصل إلى الحكم بالسيف نعم نعم من؟ لا توهقت نفسك <تصفيق> ها آه. من؟ نعم اي نعم ابو العباس السفاح وبعده ابو جعفر المنصور طيب وكذلك قبله عبد الملك بن مروان طيب وكل هؤلاء تجب الطاعة لهم
1: طيب نبدأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام أحمد رحمه الله ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقضوا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضى أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل قتل السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق قال الإمام أحمد
0: ومن خرج على إمام من أمة المسلمين وكانوا قد اجتمعوا عليه وأقر له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا وقلنا الرضا يكون بايش؟ بالنص أو الشورة أو بالغلبة أي أخذ الحكم بالسيف المهم أن الكلمة بعد ذلك اجتمعت عليه يقول فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي يكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي فقال قال يا رسول ألا نابذهم بالسيوف قال لا ما أقاموا عليكم ما أقام فيكم الصلاة وجاء في الحديث الآخر عن عبادة أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وجاء في حديث أبي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له تسمع وتطيع وان ضرب ظهرك وان اخذ مالك وذلك ان نظره النبي صلى الله عليه وسلم بعيده وبعض الناس نظرتهم قاصره يرون ان هذا الحاكم ظالم فيجب عزله ولا يفكرون فيما يترتب على هذا العزل من ضرر واما النبي صلوات الله وسلامه عليه, وسلم عليه الذي انما يتكلم بوحي من الله تبارك وتعالى كما قال الله جل وعلا ان هو الا وحي يوحى فالنبي صلوات الله وسلامه لا ينطق عن الهوى هو معصوم صلوات الله وسلامه عليه فاذا اخبر صلوات الله وسلامه عليه بعدم الخروج ما اخبر هذا ليوجد في الامه الضعه والسكينه والضعف والخور ابدا بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الرجل أن يقاتل دفاعاً عن ماله وعن عرضه وأن يقتل من يحاول أن يعتدي عليه في ماله أو عرضه فهل مثل هذا الذي يأمر بمثل هذا الأمر يقول اخنعوا واستذلوا للناس أبداً ولكنه نظر إلى المصلحة وذلك أن المفسدة في الخروج اعظم بكثير من المصلحه المتوقعه والمفسده هنا ايش متحققه والمصلحه متوقعه ومصلحه متوقعه ضعيفه ومفسده متحققه قويه بالله عليكم ايهما يقدم نص اهل العلم على أنه إذا تساوت المصلحة والمفسدة فدرء المفسدة مقدم فكيف إذا كانت المفسدة أعظم؟ فكيف إذا كانت المفسدة متحققة والمصلحة متوقعة؟ وإذا نص شيخ حسام تيمية على أنه ما من فتنة قامت أو ثورة قامت على حاكم من زمن عثمان رضي الله عنه إلى زمن شيخ سنسيم يقول إلا وشرها أعظم من خيرها وعلق عليه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى بقوله وأنا أقول ومنذ عهد شيخ الإسلام إلى يومنا هذا ما كانت ثورة إلا وشرها أكثر من خيرها إذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج إنما نهى عنه لحكمة ونظر إلى الأمر بعين بصيرة بل وبعين عصمه من الله تبارك وتعالى فالشاهد انه لا يجوز الخروج على الحاكم بل يجب السمع والطاعه والنصح للحاكم والدعاء له لعل الله تبارك وتعالى ان يهديه واذاك جاء الفضيل بن عياض انه قال لو اعلم ان لي دعوه ان لي دعوه مستجابه لجعلتها في ولي امر المسلمين فان في صلاحه صلاح الامر وكذا قال الإمام أحمد لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في ولي أمر المسلمين ولذلك حتى الدعاء ما دعا الإمام أحمد على المأمون ولا على الواثق ولا على المعتصم معما علمنا من وقوع الشر العظيم على أيدي هؤلاء الثلاثة ومع هذا ما دعا عليهم الإمام أحمد بل قال لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في ولي أمر المسلمين فإن خرج بعض الناس على ولي أمر المسلمين فإن هذا الفعل فعل أهل الجاهلية وإن كان الخارج لا يكفر وإن مات ميتة ميتة جاهلية أي مات على فعل أهل الجاهلية فهذا ليس فعل أهل الإسلام وإنما فعل أهل الجاهلية فهو العياذ بالله في هذه الصورة قد تشبه بهم لا أنه خرج من الإسلام ولذلك قال فمن فعل ذلك فهو مبتدع ولم يقل فهو كافر بل هو مبتدع ضال نعم
1: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم وليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا فإن أتى على بدنه في دفعه عن نفسه بالمعركة فأبعد الله المقتول وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الحديث وجميع الآثار في هذا إنما أمرت بقتاله ولم تأمر بقتله ولا اتباعه ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا ولا يجهز عليه ان صرع او كان جريحا وانما وان اخذه اسيرا فليس له ان يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع امره ولكن يرفع امره الى من ولاه الله ولكن يرفع امره الى من ولاه الله فيحكم فيه لا
0: يخلو زمن ولا يخلو مجتمع من قطاع طريق ولصوص وسراق ومجرمين وغير ذلك وهؤلاء بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف نتعامل معه عندما سأله الرجل فقال يا رسول الله أرأيت إذا جاء الرجل يريد أخذ مالي قال لا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار فهكذا يتعامل الإنسان مع هؤلاء فإذا جاءك الرجل يريد أخذ مالك يريد أخذ مالك أو يريد أن يعتدي على عرضك أو غير ذلك من الإذاء من صور الإذاء فلك أن تدفع عن نفسك لك أن تدفع عن نفسك أما إذا كان يريد أن يأخذ مالك فلك ولا يجب عليك لك أن تدفع ولك أن تطلب السلام وتتركه يأخذ المال أنت مخير أما إذا أراد عرضك فهنا يجب عليك أن تدفع عن عرضك يريد أخذ دارك لك أن تدفع ولك أن تترك ولكن لو دفعت لا تلام ولو تركت الأمر إليك مالك وأنت حر. فيه أما عرضك سأن أرادك أنت عن نفسك أو أراد أهلك أو ما هنا يجب عليك الدفع لأن تركك له معصية والعياذ بالله كريمة فهنا يجب الدفع الشاهد من هذا أنه إذا جاء الرجل يريد أخذ مالك أخذ مالك فإنه لك أن تدفع عن نفسك بماذا؟ بعدم إعطائه المال كيف؟ بإخفاء المال فقط يكفي المهم أنك تسلم بنفسك ومالك بأقل شيء من الضرر عليك أو عليه فلا يجوز لك مثلا إذا أراد أن يأخذ مالك أن تقتله وهو ما أراد قتلك وإنما أراد أخذ مالك لا يجوز لك أن تقتله ولا يجوز لك أن تكسر له عظما أو تجعل فيه عاهة ما يجوز هذا الأمر أبدا وإنما الذي لك أن تدفع عن مالك لا تعطيه مالك هذا حقك أما قتله وكسر عظمه وجعل عاهة في جسمه هذا لا يجوز وإنما تمتنع بمالك فلا تعطيه مالك أما إذا كان القتال من جهته امتنعت عن إعطائه المال فأراد قتلك أو قاتلك فلك أن تقاتل هنا لأن قتالك هنا صار مشروعا لأنه من باب الدفاع عن النفس وأما قتلك له في البداية هذا إيش؟ هذا تعدي هذا تعدي ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان اليهود يأتون إليه صلى الله عليه وسلم يقول أسام عليك فكان يقول عليكم فقالت عائشة رضي الله عنها السام عليكم ولعنة الله وغضبه